0: 17 de marzo del año 2021 y hoy es el día de San Patricio y cómo no. Teníamos que entrevistar en el día de hoy a José Suco. Buenos días, José.
1: Hola, buenos días, Óscar. ¿Te, ¿Te gusta la canción? Pues mucho. <risa> Porque aparte de cerveza,
0: eh, también eh, tienes un gusto musical muy alto.
1: Bueno, quizás por los años que tengo, claro, después de tantos años, pues has escuchado mucha música y te gustan muchas cosas. A
0: veces la cosa te cuidas muy bien.
1: Se hace lo que se puede.
0: Además has venido con la
1: gorrita. No, ¿eh? Hombre, claro.
0: ¿De dónde es la gorra? La... Que me ha gustado mucho
1: De dónde es, eh, sí. sé un poco más ¿Dónde, concreto ¿Dónde la has comprado? Pues lo he comprado en Sombrería Santos En la calle Miguel Iscar Un lugar que lleva solo desde 1918 ¿Qué me dices? Vendiendo utensilios para la cabeza
0: Muy bueno. me ha gustado mucho qué eh.
1: molona, ¿eh? Americana, así, muy... <ríe>
0: muy tú <ríe> Muy yo Muy moderno que... Muy moderno Bueno, José, eh, sí que me gustaría que, que la gente que no te conozca Que, que puede ser poca, ¿eh? Maydaliz ya sabes que no nos conoce todo el mundo nunca eh, que hablaras un poco de quién es José Suco y sobre todo esa cervecería que yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado tomando una cervecilla y tú nos has puesto una, una cervecita
1: bueno, hablar de mí, vaya...
0: Sí, es la pregunta más fácil que te voy a hacer hoy.
1: Vaya cosas <risa> es, la que más, es la más complicada,
0: eh. hablar de uno mismo es muy complicado, pero bueno, sí me gustaría que, que hablaras un poquito de, de ese suco, ¿no? Esa cervecería suco que se encontraba en la calle Paraíso, ¿cuántos bueno, te, años? te puedo
1: hacer un repaso muy rápido, más que claro. hablar de mí, ¿no? Porque yo estaba ahí dentro, ahí he estado 26 años metido. Eh, <risa> comenzamos el 1 de febrero del 89 y acabamos el 1 de febrero del 2015 Y bueno pues recién acabada la mili eh, me embarqué en esa movida Cogí un bar sin tener ninguna idea ni de bares ni de hostelería y bueno, pues eh, fuimos evolucionando, intentando ganar un durillo fuimos evolucionando. Al poquito tiempo yo sabía por, 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 por mis gustos, porque de chavalillo, de crío, nos movíamos por, por los pocos lugares de Valladolid que vendían cerveza que no fuera la cerveza típica. Entonces, bueno, yo sabía que a mí me gustaba la cerveza. Y a medida que fui eh, adquiriendo conocimiento y pudiendo pues fui complementando el suco de lo que era, un bar de vinos, un bar de, de tapeo baratero, pues fue evolucionando a un bar, por supuesto, mucho más joven, Obvio, por las personas que trabajábamos allí, y bueno, pues con el tiempo indagando dentro del mundo de la cerveza y acabando siendo unos frikis insoportables, <risa> que es Pero mejor, tú, tú no, preguntarnos, todos, vaya, todos, es mejor no preguntarnos, es mejor no preguntarnos. ¿Qué opinas de la cerveza? Pues mira, al principio Dios creó el cielo y la tierra, <risa> y se lo cuentas todo.
0: <risa> qué bueno. Oye, ¿tú te acuerdas de la primera cerveza que tomaste? ¿A qué edad?
1: Bueno, pues, eh, a ver, bueno, sí, qué leches, vamos a… Sí, por supuesto que me sí, acuerdo encérate, de, por favor, ¿eh? de las primeras cervezas que me tomé, que no fueron en hostelería, porque no, no, porque era demasiado joven. Eh, a ver, eran otros tiempos, eh. que nadie se asuste, que nadie… Que a, ver, a, ver si, a ver si nos van a empezar a llover críticas, eran otros tiempos. Mi padre, mi difunto padre que disfrutaba viendo a su hijo hacer cosas que él no había podido hacer, como supongo todos los padres de cierta edad, porque ahora las cosas están muy igualadas, pero antaño pues nuestros padres vivieron todo lo malo que se ha podido vivir en España en el siglo XX. ¿no? Entonces mi padre me esperaba cuando yo volvía del colegio, eh, salíamos del colegio me, si mal no recuerdo eran las 5 las 5 y media de la tarde y entonces mi padre me esperaba con un plato de, de embutido que él me preparaba para la merienda pues cortaba cosas, trozos de queso, de chorizo, de jamón además lo cortaba, mi padre albañil cortaba el jamón igual que ponía ladrillos o, o tal, exactamente igual lo de la finura no, no estaba no estaba ahí y entonces, eh, por ejemplo, pues en la época de la primavera, cuando en principio se celebraba la Vuelta Ciclista a España, que si mal no recuerdo era por abril, pues veíamos juntos, yo según venía al colegio, él me esperaba con la merienda y veíamos juntos las primeras retransmisiones de la Vuelta Ciclista a España. Y me ponía para beber un botijo de 33 de cerveza Skoll que le comprábamos junto con el vino y los refrescos a un señor que pasaba por la calle vendiendo todas las semanas pues en una furgonetilla. Entonces yo me bebía esa cerveza del tiempo, porque estaba cogida de la despensa, me bebía esa cerveza Viendo la Vuelta Ciclista a España con mi padre Y comiendo o merendando Esas esa son, son los recuerdos de mis primeras cervezas ¿Te han
0: hecho alguna vez la prueba del aliento? Cuando llegabas a casa ¿Sabes cuál es, no? No La de que está tu madre o tu padre esperándote en casa Y dicen, échame el aliento
1: No, no, no no mi no Mi no, madre
0: no. detectaba hasta las cervezas que me había tomado
1: Bueno, eh, <risa> tengo que decir una <risa> cosa, tres, ¿eh? ¿vale? Las primeras cervezas me las bebía con mi padre Que él no bebía me las bebía en esta situación, pero a mí mis padres me han visto llegar borracho, vamos a decirlo así claramente, a casa muy poquitas veces, incluso se podrían contar con los dedos de una mano. Entonces, en ese aspecto, no, igual que he dicho al principio, cuidado que nadie se asuste, el que yo empezara a beber tan prematuramente estando en el EGB, empezar a beber esa cerveza merendando, no implica que luego yo haya ido por ahí bebiendo. Yo tengo recuerdo de andar por ahí con novia ya acabada la mili y, y ir a los bares y pedir batidos de chocolate <risa> y de naranja. O sea que esto, esto era algo puntual.
0: Bueno, día de San Patricio, tradición del bar, de la Guinness. ¿Cómo se vive en España en comparación a, a otros lugares?
1: Bueno, pues aquí pues, ya hay muchos sitios porque ya hay, se lleva celebrando un... Bueno, pues tres décadas, dos décadas y pico, tres décadas, pero bueno, estamos a años luz, lógicamente. Es como si le preguntas a un alemán cómo celebraría la Feria de Abril, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues algo se hará en alguna ciudad o tal. Pues aquí se hace un poquito así con San Patricio. Lo que pasa es que, como somos muy golfos, nos apuntamos a todo. Y <risa> todo entonces, lo que sea fiesta
0: en España eh, claro, puede, todo, puede entrar.
1: Todo lo que sea fiesta de, de, de beber, ¿Vale? Cachondeo. De disfrazarse y de hacer el idiota nos encanta. Y yo siempre voy el primero en la manifa. Entonces, bueno, aquí se hacen cosas, pues sí, se van haciendo cosas, pero principalmente vienen dadas pues de esto, de negocios puntuales, que por alguna algún cariño. O, o porque está visitado por mucho extranjero, ya sean británicos o Erasmus, también con ganas de golfear, pues es donde se suele hacer. Fuera ah, de ahí, pues no se hace nada. No Me imagino el Ayuntamiento de Valladolid haciendo el Día de San Patricio, no vendría
0: mucho. No, pero mente. sí que es verdad que ha ayudado mucho ese Erasmus aquí en Valladolid claro, eh, para, claro. esos, para estos días
1: ¿no? de, de festivos, sobre todo los jueves, ¿no? que, que son, son días, eran días bonitos. Totalmente, los Erasmus y la gente que venía a estudiar de las ciudades y pueblos de alrededor, no solamente. Yo no estudiaba, pero salía.
0: <risa> Además. Eh,
1: y, y yo lo sufría en primera persona y lo que hacía era... No entraba, simplemente no entraba.
0: <risa> Oye, ¿te, te consideras eh, pionero eh, en esta fiesta aquí en Valladolid o
1: no? Ah, sí, sí, totalmente. Tengo una anécdota que creo que nos podemos reír de pues, cómo eh, empezamos. Dispara. Bueno, pues eh, esto viene de principio de los 90, ¿vale? Eh, por aquel entonces yo conocía a un chico, a Paco, un DJ al que seguía por ahí por los bares y discotecas de Valladolid. No sé si te sonará eso a lo mejor ¿Eh, ¿Quién, Paco? No, no, no hablo de Paco ah. de, de seguir algún DJ que en algún momento Haya ido a visitarle algún sitio que pinchaba
0: ah. <risa> Bueno, yo, yo tuve la ocasión de, de poder pinchar en el suco Sí, bueno, y, bien Pero yo
1: hablaba de sitios importantes, Pelele Yo hablaba de mí... sitios en los que ibas a pinchar pero... Con un montón de para, pero, parafernalia pero Y pero metros cuadrados qué,
0: ¿Qué dirás tú? qué dirás tú Pues para mí a lo mejor era más importante pinchar en el suco Que, que en esos sitios, muchas veces
1: Bueno, eso lo dices con el corazón no, no, Te no. lo no. acepta
0: No, de verdad, ¿eh? No, no, nunca, nunca sabemos realmente lo que tenemos hasta que lo perdemos, José. Y eso me ha pasado a mí, por ejemplo, con el suco.
1: Hombre, ya lo sé yo. Eso nos pasa a todos y, claro, eh, efectivamente, así es. Bueno, que vamos a continuar por donde íbamos, que <risa> si no nos vamos a poner melancón. <risa> bueno. Bueno, pues de... este chico hacía sus pinitos, si mal no recuerdo, en una emisora Onda Delicias o algo parecido. Que era una emisora de radio, pues que emitía desde Las Delicias y para Las Delicias. La verdad es que tenía muy poquito alcance. Entonces este chico, pues charlando una noche, pues me dijo, José, mira, a ver, que podíamos hacer algo para el Día de San Patricio. Yo no estoy seguro de que en ese momento yo supiera lo que representaba eso. No sé si lo propuso él, si lo propuse yo. Lo que sí que me propuso él fue hacer un poquito de publicidad en Onda Delicias, del Suco, y que hiciéramos algo, pues eso, referente a, al bar y tal. Entonces, bueno, pues así se hizo, algo muy modesto. Y entonces anunciamos, pues para ese día en el suco, pues que a, haríamos algo. Lo que recuerdo es que no teníamos ni medios, ni conocimiento, ni capacidad de comprar cosas. Entonces sé que compré unas cajas de mau negra, que muy poco o poco tienen que ver con lo que es una cerveza stout británica o irlandesa. Y entonces, bueno, pues esto puede sonar para los cerveceros, supongo que alguno estará riéndose ahora el tema de la negra pero eso es lo que hicimos. Y ese fue el primer San Patricio y esto pues, ocurrió en el 91, 90, 91, 92, no, no estoy muy seguro. Y pues no pasó de ser eso de ese día, poníamos música irlandesa, porque no teníamos ni medios ni conocimientos, vaya. Yo no tenía el botoncito del señor Google aquí a mano para... ¿De qué va esto? paz Le das y ya lo sabes, ¿no? Y bueno, pues esa fue la primera vez. Luego fue evolucionando. Si quieres continúo o
0: no. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno. Puedes continuar, es, eres libre.
1: Bueno, Hoy luego, es tu día, José. Luego fue evolucionando, obviamente se pues, eh, pues el, como he dicho antes el suco fue evolucionando fue, fuimos cambiando, fuimos adquiriendo conocimientos, eh, yo en el 94 viajo a Irlanda y me hago un recorrido de 18 días por Irlanda, por toda la isla empecé y acabé en Dublín, alquilé un coche y me fui dando un garbeo y entonces pues allí pues empapándome un poquito del tema recuerdo que vine sin sed también volví sin sed <risa> Y, y bueno, pues allí, pues, pues a lo que te digo, pues a aprender un poquito. Y ya, pues llegué aquí con todo el power, loco por hacer cosas, y así se empezó a hacer. Eh, para hacer un San Patricio como Dios manda, o bien, te lo, o bien tienes el localazo y puedes hacer lo que te dé la gana, porque al final lo que inviertas lo vas a recuperar, o si no, tienes que echar mano de las, de las casas cerveceras, ¿no? Y en este caso pues, es lo que hicimos. Yo intenté echar mano de las casas cerveceras, pero claro, no te daban, no te daban cabida, porque no te daban pie, porque, porque te, exigía que hiciera, te exigían que hicieras contratos de cerveza con ellos. Yo claro. tenía mis cervezas de tirada, no me apetecía cambiarlas por las que ellos me ofrecían, pero sin embargo sí me interesaban sus cervezas irlandesas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ellos tenían un montón de gente por ahí con esos grifos que no le prestaban ninguna atención porque les daba igual, era un producto que tenían allí, si se lo pedían bien y si no se lo pedían pues no lo expendían. Entonces al final hubo ahí una negociación, yo conseguí un par de sus cervezas, su Irish Red y su Stout y eh, no me obligaron a hacer contrato cervecero de la cerveza de tirada, de la cerveza del día a día que es la que suma litros obviamente. Y entonces estuvimos ahí un tiempo, ¿no? Gracias a eso yo eché pa'lante muchísimo y ellos se quedaron flipados. Estoy hablando de la, de la importadora distribuidora de esas cervezas. Porque claro, hasta entonces no había pasado nada. Y vieron que a mí me gustaba mucho y que como me gustaba mucho la cosa funcionaba. Y entonces tuve ahí a partir de ahí un cierto apoyo. Ese apoyo fue cada vez a más. Con cambios de direcciones hubo altibajos, pero finalmente en los años 2000, pues gracias al distribuidor de estas cervezas aquí en Valladolid y de uno de sus vendedores, que hay que pronunciarlo, hay que nombrarle, que es J. J. Estealde. Venga. Sí, sí, bueno, claro, claro, claro. Pues gracias a J. y a su cariño, bueno, pues dimos un saltazo en el suco del copón. Y acabamos vendiendo unas montoneras de barriles impresionantes. Cierto, cierto es, cierto es. Tengo eh, fotos del día de la victoria, pero impresionantes. Oye, eh, habrá mucha gente
0: ahora mismo escuchándonos. Si hay alguien, me llegan mensajes al 681072297, ahora eso, vamos con se, ellos. Que
1: se pronuncie.
0: Que se pronuncie. Bueno, es que dicen por aquí, dice, ¿cuál es tu cerveza preferida? ¿Vale? Eh, otra nos dice que cuál es la cerveza que más has vendido. Esta me hace un especial ilusión ¿Te has bañado en cerveza?
1: Bueno, puedo ir respondiendo si bueno, quieres
0: Contesta muy rápido porque bueno, tengo más mensajes La cerveza mensajes.
1: que más me gusta eso es como preguntar qué comida, te más, más, ¿Qué comida te gusta más? ¿O qué chica te gusta más? ¿O qué coche te gusta más? Para cada momento hay una cerveza Entonces yo tengo mis cervezas preferidas Pero son mis cervezas preferidas Luego, eh, tema de bañarme en cerveza no, pero lo he intentado. <risa> y de hecho lo intenté, bueno, no lo llegué a intentar, pero lo pregunté. En un viaje bueno. del 2019 al Reino Unido, bueno, a Inglaterra, a la fábrica de Samuel Smith, una de las, de las particularidades de esa cervecera es que eh, parte de la elaboración son movimientos, refer bueno mueven sus cervezas en unas pizarras enormes, de eh, perdón, en unas piscinas enormes de pizarra y entonces, claro, tengo el vídeo puesto en redes sociales por si alguien lo quisiera ver para que sepa de qué estoy hablando, estaría pues eso, eh, está, creo que lo puse pues allá por eh, abril de... durante el confinamiento, entonces bueno pues me hubiera gustado meterme ahí, obviamente no hubiera estado bien. Se hubieran enfadado los ingleses, no, no creo que hubiera sido bueno eso. Pero habría
0: estado muy bien.
1: Y luego, otra pregunta, ¿qué otra pregunta era?
0: Eh, has dicho ahora tu cerveza, eh, ¿cuál es la cerveza que más se ha vendido en el suco?
1: Ah, bueno, pues las, inevitablemente las cervezas de tirada, que suelen ser las cervezas, lo que llamamos cañas o caña rubia. Eso es lo que más se vende porque eso es lo que bebe todo el mundo. Entonces, bueno, pues eso siempre va a ser lo más... Vamos
0: con mensajes de audio que nos llegan a través del 681 -97. Escucha, José, que son para ti.
2: Pues qué contar. Eh, <risa> el, los San Patricios en Valladolid han venido marcados claramente en verde en nuestras fechas, en nuestras agendas, pero por motivo de un señor que hoy, hoy está ahí contigo. Don José Suco es la persona que probablemente más, más cervezas haya puesto en esta ciudad celebrando San Patricio y sin celebrar San Patricio, pero bueno. La verdad es que las noches de San Patricio en el Suco eran uno de esos días que no te podías perder, que no te querías perder y de los que disfrutabas al 200%. Noches inolvidables, risas <ríe> interminables y, sobre todo, grandes, grandes recuerdos de un grande, de lo que ha sido Valladolid, el Valladolid que todos recordamos de fiesta. Un abrazo enorme, José. Viva San Patricio y que el día 17 de marzo siga siendo verde para todos nosotros. Con una cerveza grande de la mano, va por ti, compañero. Adiós.
0: de este grupo igual que la persona que nos ha enviado la Pues otra. sí. ¡Qué grande! Sí. ¿Te le, hecho
1: ilusión? ¿Te hecho ilusión? Le como la cara al Edu.
0: <risa> Oye, está muy guapo. Le he visto en la foto de WhatsApp. Hacía mucho tiempo que no le veía este, le veo muy bien.
1: Edu es un tío molón, siempre lo ha sido y lo sigue siendo, está claro. Que sí, estuvimos juntos viendo a Simple Minds, es verdad, con Edu. El día que ganó Alonso el primer mundial, ese día estábamos en la Sala Riviera de Madrid Viendo a Simple Minds. Sí, cierto, el día anterior eh, creo que era O el fin de semana anterior, eh, yo estaba en el Suco Y lo
0: estabais hablando, además eh, lo recuerdo Perfectamente ese día Eso me has dejado flipado, que te acordaras de eso Sí, bueno, ya sabes, lo de mi memoria Ya, ya,
1: bueno, cabeza tienes sí, También, ¿sí? ¿sí? para recordar
0: Un día la medimos, un día la medimos Bueno, pues No, tú... te
1: voy a ganar fijo No no. No, ahí no. te. Apuesta
0: con Sebastián Cuestas ¿Sabes quién
1: es? El del Adam Sí, claro, Sebas Sebas, Sebas, Sebas No le ganas ni de palo Sebas está bien dotado, de todas formas yo es que en engaño vecho. mucho eh, Iban Y van a digo... venir los
0: Guinness para la cabeza de Sebas ¿Qué, qué? ¿Perdón? Iban a venir Guinness de los récords Para la cabeza de Sebas
1: Bueno, pues eh, probablemente Yo de todas formas he tenido gente Trabajando conmigo, compañeros eh, Muy bien dotados también de cabeza <risa> Y... Y bueno, pues estaba ahí siempre el tema Estaba ahí Pero las... un grande, las...
0: ¿Eh? un abrazo para Sebastián Cuestas ¿eh? claro que, que ya sí. sabes que se lo digo con todo el cariño del mundo Que es como mi hermano <risa> eh, Bueno, eh, podemos hacer una cosa Estamos escuchando siempre el Mais Podemos recordar ese, ese concierto ¿Te acuerdas de algún momento?
1: Pues sí, me acuerdo de que pedí un cachi de cerveza Porque era lo que había ¿no? ¿Industrial? ¿Te daba... Sí, sí, claro Era una sala a la que era la primera vez que iba No tiene nada que ver con el concierto Pero lo voy a decir y, y no he vuelto, y bueno, pues va a ser complicado que vuelva, ¿no?, porque no sé, no, no me veo viendo allí a nadie, pero mal, lo mismo mañana viene un grupo que me interesa y aparezco. Bueno, el tema es que la opción era cachil de cerveza o copas, entonces obviamente yo prefiero beber cerveza. Y me pedí un cachil, lo pagué a precio de Madrid, discoteca, concierto, y la cerveza sabía... Pero a rayos no, lo siguiente. Esa cerveza llevaba pinchada allí, pues yo que se vete tú a saber. Y la última vez que pasó un técnico por allí limpiando las instalaciones, pues sería la anterior vez que vino Simple Miles. Porque vamos, horrible. Madre mía, madre mía. Se lo comenté y tú crees que me dieron otro o me devolvieron la pasta. Eh, no, pues pues no, no, es
0: lo que hay. Ya está, además, viendo a Simple Miles, pues ¿qué más quieres? Ya estuve diciendo, sí, ya con ver esto. Me tengo que...
1: cara dura este, que dice que no le gusta la cerveza. Dice,
0: anda, ponte a ver el concierto. Anda. Bueno, eh, más mensajes que nos llegan a través del 68 107 2297 en formas de audio
1: Madre mía, José, el de la cervecería Suco, madre mía, cuántas cervezas nos habremos bebido allí, eh Bueno, os mando un saludo chicos, eh, es un placer escucharos, un saludo desde Italia que os escucho siempre Anda. Un beso para todos, muy fuerte, ¿eh? Pues se agradece. Jolín, qué bien, ¿no? Se agradece, se agradece. Desde Italia. Ahí no le tiran las cervezas <risa>
0: como tú. O sí, o sí. No, sí sé, no sé. Ahora
1: mismo hay cerveza en todos los países y los italianos han ido un, siempre un poquito adelante delante de nosotros en ese aspecto. Otra cosa es que haya gente tirando bien la cerveza, como dices tú. Pero bueno, cervezas hay de sobra. Dice, tirar cerveza la puede tirar todo el mundo, pero bien, claro. Solo
0: unos es. pocos, ¿eh? Y nadie como José sube. Bueno,
1: bueno, 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 bueno.
0: <risa> bueno eh, vamos a más mensajes de, que nos llegan a través del 681-07-2297. Vamos a escuchar. Muy buenas, José. Soy Juan Que aprovecho para saludarte. Qué gozada estar escuchándote a través de la radio y qué tino ha tenido Oscar en un día como hoy San Patricio de llevar al que probablemente sea el hombre que más sabe de
1: cervezas de Valladolid. La, la gente te quiere Ahora mismo tengo el mismo color Que el reloj ese que me alumbra la cara O a lo mejor es el reflejo Es un reloj sí, rojo, por si no lo sabemos Pero mola Qué bonito, qué bonito, qué bonito un, ¿no? un abrazote, Juanpe hijo.
0: Cuánta gente ha pasado por, por, pues por muchas cervecería mucha Suco eh, Lo que he dicho yo, te queda clavado en el corazón ¿no? a ver, Tú piensas que hemos
1: pagado en la renta durante 26 años y, y a todos los distribuidores y a la seguridad social y sueldos y yo me compré un piso y, y un cochazo y algo habré comido, bebido y vestido, o sea que para pagar eso tiene que pasar mucha gente.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿cómo consigue ser un maestro cervecero? Porque no se consigue tirando una caña y diciendo ya, ya está, ya, ya lo sé todo.
1: Bueno, vamos a ver, a ver, maestro cervecero tiene un significado y es un señor que elabora cerveza, que cocina cerveza, ¿vale? Eso es, eso es un maestro cervecero. Luego que vosotros, por cariño, a mí me llaméis maestro cervecero, eso es otro tema. Eso lo podemos hacer en Petit Comité, pero nunca en público, porque si no <risa> se van a reír todos de mí. Bueno. Eh, yo... La práctica lo hace todo, obviamente. Ensayo error y probando cosas. Eh, ¿Cómo sabes...? lo que es, cómo es, las sensaciones. Pues lo sabes pues primero observando, viendo cómo es el producto. Todo esto estamos hablando de, de, de mucho tiempo de práctica, ¿vale? De ver cómo, de ver cómo funciona cuando lo estás sirviendo, de ver cómo, de notar cómo sabe, cómo huele y de cómo evoluciona una vez que está servido. Así se aprende, obviamente. Esto te lo podría decir un, un cocinero de sus cosas Pues así es una forma de aprender de cerveza Oye,
0: le, le, si hablamos un poquito de estas cervezas Hay que hablar de las cervezas artesanas Y de la Ajá. cerveza industrial Hay que hablar un poquito de esto, José eh, ¿Cómo lo ves? Porque claro, eh, las cervezas artesanas Cuesta meter más ahí al público Le gusta más a la gente esas cervezas de tirador de, Sin más ¿Qué, ¿Qué cervezas gusta más a la gente? ¿Y
1: cómo hace frente las, las cervezas artesanas? Porque eh, está en un mundo muy complicado. Bueno, ahora es un buen momento. Ya llevan... Aquí en España, ¿vale? Ya se lleva elaborando y vendiendo cerveza pues más de una década, entonces ya la gente que está haciendo las cosas ahora, ya es la gente que ha sobrevivido a esos primeros momentos. Por el camino se ha quedado mucha gente que se apuntó a la fiesta, vamos a hacer cerveza. Y obviamente no es así. Y entonces, bueno, pues ahora es un buen momento. ¿Digo por qué es un buen momento? Pues porque ahora, obviamente, el, el, el consumo de la cerveza, exceptuando la situación que estamos viviendo, pues ha aumentado. Ya mucha gente ya se sale de la cerveza del día a día, de la cañita y del botellín. Entonces, bueno, pues el que más, el que menos, visita un bar en el que hay algo y prueba o va a un restaurante en el que le ofrecen para tal plato ...o simplemente lo compra y se lo lleva a su casa para hacer una tertulia, una party, una cena... ...entonces el mundo de la cerveza artesana ha llegado para quedarse... ...sigue creciendo desde desde el minuto uno en el que llegó... ...y yo creo que es un buen momento, lo que pasa es que lo que se necesita es darse a conocer... ...y que la gente quiera saber, ¿vale?... ...porque la cerveza, eh, al igual que el vino... ...es un fermentado maravilloso... ...que nos deleita los sentidos... El, la, es, ...hay una cerveza para todas las personas de este mundo... ...o sea, ¿a mí no me gusta la cerveza? Yo apuesto a que sí, siéntate ahí... ...y acabo encontrando una cerveza que le guste, ¿vale?... ...entonces, bueno, pues eh, simplemente hay que querer... ...hay que querer indagar... Eh, ¿Cómo pasa con el vino? Pues hay... Supongo que tiene que haber iluminados que saben de cerveza y es mejor que no hablen.
0: Entre tú y yo. Aquí la gente sabe mucho de todo.
1: Claro, aquí sabemos todos <risa> mucho de todo. <risa> y claro, Pero bueno, hay, que, pues,
0: hay, que, hay que beberlo sin etiqueta, como digo yo.
1: Eso es. Pero lo importante es saber lo que te gusta... ...y en qué momento te gusta... ...con eso te vale... ...o sea tú... Eh, ...yo siempre hago comparativas idiotas... ¿no? ...yo, yo llega, llegando el buen tiempo... ...me pongo pantalón corto... ...porque sé que estoy cómodo... ...y porque me gusta ¿vale? ...y me paso toda, todo el buen tiempo... ...en pantalón corto... ...y cuando llega el fresqui... ...pues me pongo pantalón largo... ...o sea es así de claro... ...entonces no vale cualquier cerveza... ...en cualquier momento... ...al final puedes hacer lo que quieras... ...cuando te dé la gana... ...y como te dé la gana... ...pero sería importante que la gente... Que tuviera un poquito de, de ganas de aprender, pues eso, escuchase a los que le pueden hablar de la cerveza para posicionarse. Tú no te bebes un tinto al sol, ¿verdad? Pues lo mismo haces con la cerveza. Bueno, me les he bebido. Sí, Ahora. por supuesto. Yo soy capaz de comerme un cocido al sol en el 20 de agosto qué cuerpazo, tí, y con clarete, qué con cuerpazo, gasas, puertas, para para Que cuando acabe no tenga ni que moverme, me deje caer. Pero eso no debes de hacerlo, ¿no? <ríe> Te tienes que tomar un gazpachito y... y, y <ríe> Nunca en la vida habré llegado a querer tanto a un tío que me haya insultado tanto como José. No consiste en gustarse la cerveza, pero yo era más de mongozo y de cerveza con limón, pero te mando un gran abrazo y un besazo fuerte. <risa>
0: Bueno, eh, el, besos me, y sí. abrazos
1: para todo el mundo. <ríe>
0: <ríe> sí, 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 vamos a hacer más el amor, ¿verdad? Sí, 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 sí. Se merece esto, ¿eh? Oye, has visto a la gente cómo te quiere, que esto es esto esto gusta. Eh, bueno, con respecto a la cerveza, que en el día de hoy hablamos de San Patricio, eh, me gustaría saber un poquito actualmente, ¿vale, José? Si me puedes decir cómo está cambiando el concepto de la cerveza al consumidor.
1: Bueno, pues un poquito como te he dicho, ¿no? Antes la gente... A ver, antes hablamos de antes la mayoría de la gente Porque ahora hay gente que sigue pensando igual, ¿vale? La gente interpretaba la cerveza como un refresco Como algo de... Bueno, pues está ahí para el verano Para beberla sola o con gaseosa o con limón Como bien ha dicho nuestro amigo, ¿no? Y el suco no era un bar racista, ¿vale? En el suco vendíamos de todo Lo que pasa es que obviamente si algo no nos gustaba Lo decíamos <risa> Bueno, pues eso Entonces la cerveza pues ahora ya hay... Va creciendo el consumo, va creciendo el conocimiento y la gente coloca la cerveza y la coloca pues en momentos de tertulia, momentos culinarios, momentos de fiesta. Eso es lo que está cambiando un poquito. No es simplemente salir a tomar una caña. Puedo tomarme una caña porque me voy a comer este pincho y esta, y esta cerveza pega con este pincho. No bebo cerveza por un lado y pincho por otro. Eso ciertas personas vale, que nunca... ...o por ahora no vamos a ser mayoría... ...algún día a lo mejor sí.
0: Bueno, como historia... Eh, ...dicho queda... ...yo creo que más que nada por la gente... ¿no? ...que nos escribe... Eh, el, ...la cervecería Suco... ...ha sido una historia... ¿no? En, ...en nuestra ciudad... ...con esas cervezas... ...pero actualmente... Eh, ...¿hay algún sitio donde podamos beber cerveza?
1: Sí, claro... ...hay sitios en los que se puede beber cerveza... ...en Valladolid... ...no hay todos los que yo quisiera... Eh, ...ni en cantidad... ...ni en forma porque a mí me gustaría, pero eso es mi opinión, obviamente, a mí me gustaría... Bueno, yo tengo en mente mis cosas, ¿no? Yo dejo el suco porque hago 26 años y quiero cambiar, pero obviamente yo tengo mis ideas. Y esas ideas... Bueno, esas ideas primero vienen reflejadas de... de, de viajar, de ver cosas, y luego de ver lo que funciona por ahí. Entonces, bueno, hay muchos sitios, bueno, hay, hay sitios para beber cerveza, en los que puedes beber una amplia gama y variedad de cervezas. Sí, si tú quieres en Valladolid, además están... Si tú pones en Google más, pones cervecería, te va a decir diferentes sitios. Y para iniciarse, más que de sobra. O sea, más que de sobra.
0: Qué locura, ¿eh? Con la cerveza. Pero ya te
1: digo que a mí siempre me parecen pocos y me gustaría que hubiera más y más complejos, ¿vale? Oye, ¿y si te tuvieras que tomar una cerveza ahora mismo...? Ahora mismo. Sí, ahora sí te digo yo. Eh, a ver, eh, tablería la flecha, por favor,
0: traerme una cerveza para José Suco. ¿Cuál, cuál te apetece ahora mismo?
1: ¿Qué quieres que te diga? El estilo de cerveza, ¿no? Que me bebe. Sí. O mismo.
0: si quieres decir una marca lo puedes decir. Sin no, problema, no vamos. es
1: necesario. Pero te diría una cerveza de trigo belga, una Bitbier, vale, que es una cerveza. Bueno, pues es una cerveza de trigo, pues así blanquecina, un, po un poquito turbio blanquecino, espuma blanquita, no tiene mucho alcohol ya se me está haciendo la boca agua y es, <risa> saliva saliva es, es un poquito cítrica aromática muy fácil de beber y completa como es de trigo pues te llena la boca no es un trago eh, hueco es algo que disfrutas en boca esa sería una por supuesto luego pues una cerveza una cerveza pils eh, o bien alemana o bien checa quizás ahora checa a la eso checa, ahora sí, a por la, la
0: mañanita. ¿Eh? Tendrías que
1: hacer como mi primo. Sí, porque las eh, checas son dices... un poquito más amargas. En sensación huelen un poquito más alúpulo. Un poquito más amargas. Pero porque en este momento me apetece, pero no porque sea mejor que una pilsa alemana, ¿vale? No lo malinterpretemos. Mi primo dice siempre dice, a mí me gustan todas. Sí, claro, eso está Menos claro". la mía. <risa> Ten cuidadito con lo que dices, que te puede caer por todos lados. Tengo, Estamos en un momento tengo, que como de muchos, no muchos
0: primos, pero es verdad, lo ha he dicho toda la vida. Es un crack. Es un crack. Bueno, eh, José, nos dejamos... Eh, ¿Quieres decir algo a, a tu gente que, que te por fin ¿no? te han reconocido a través de la radio eh, y te, te echan de menos?
1: Bueno, yo echo de menos a todo el mundo, obviamente. Y agradezco por los que han participado que hayan dicho esas cosas. Es una hora que es un poco temprana Hay mucha gente trabajando Pero si lo hubiéramos hecho en otro momento Supongo que habría participado más gente Y bueno, pues esto siempre es bonito Siempre es bonito Pues José, mil gracias Por esta Muy entrevista Muy al final no hemos de hoy, hablado de la fiesta de San Patricio Algunos se van a enfadar bueno, pero, pero bueno, otro, más, otro día más hablamos días, de la fiesta días. de San Patricio Original
0: Eso es. José, mil gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio 4G
1: Mil gracias a todos vosotros
2: I just can't get enough.
1: And I just can't get
2: enough. Just like a rainbow, you know you said me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like a rainbow.